0: Salut, salut,
1: Florin Roșoga, sunt aici la un nou episod din Performance Blueprint Podcast. Velam am astăzi alături de mine pe Eliade Rotariu. Pe Eliade l-am cunoscut ca și trainer, este fondatorul de Clausen și este totodată consultant de business sau doctor de afaceri, cum îi place lui să spună. Bine ai venit, Eliade! Bine te-am găsit, Florin! Eliade, pe scurt, cu ce te ocupi tu în momentul de față? Ce înseamnă acel doctor de business? Doctor de business
2: înseamnă că mă uit la un business ca la un pacient, ca la un organism viu. Înseamnă că încerc să văd care sunt punctele tari și care sunt punctele slabe și să adaug ceva, să, <coughs> să eficientizez. Să sprijin eficientizarea, știi că nu pot face eu. Trebuie să colaborez cu oamenii de acolo, să discut, dar de principiu le prescriu... Rețete și stau lângă ei să își înghită leacurile Tu de fapt ești doctor din câte mi-am amintesc ca și formare Da, da, sunt medic și am, am fost doctor vreo 5 ani timp în care am făcut specializat am doctorit, dar m-am îndrăgostit după aceea de business și am făcut școala de business și am plecat în zona asta Mi-am urmat visul Da, asta era prin anii 90 pe undeva era în anii, în anul 89-90, prin 91-93-97. În 97 am plecat de tot din medicină.
1: Cam terminat în 89-90. Ai practicat medicina din 90 până prin 97? Uh, da. Și ce te-a făcut să faci schimbarea? De ce ai plecat?
2: În uh, timp ce eram uh, rezident, uh, mi-am găsit un job. A trebuit să-mi găsesc un job, că aveam copil, nu aveam bani, la la la. Și mi-am găsit un job într-o tipografie unde am tot uh, promovat. Deci eu stăteam în clinică până pe la 1-2, după a mergeam până noaptea la 11 lucram. Și am tot promovat acolo, am ajuns să conduc oameni și mi-am dat seama că e o chestie foarte faină. Oricum, eu mă vedeam director de spital, șef de secție, adică mai și. Aveam dorința asta de a conduce și aveam acasă încă trei surori mai mici decât mine, pe care le-am tot condus de-a lungul timpului. (laughs) Și aveam ceva experiență managerială și de leadership. Dar revenind, mi-am dorit să conduc, am ajuns să conduc oameni și mi-am dat seama că asta e o chestie faină, că se poate învăța, perfecționa, am început să citesc, fiindcă am avut dificultăți pe care le întâmpin orice manager atunci când începe să conducă. Și mi-a plăcut atât de mult încât am făcut un curs. Acolo m-au invitat să predau management, după care am ajuns să îndrăgesc foarte tare chestia asta și mi-a fost foarte greu să fac pasul. Dar cumva mi-am asumat și l-am făcut și îmi pare
1: și foarte practic tu ai mers din... Uh... Din meseria de doctor în cea de ocupație de manager, manager să zic. Nu, nu, n-am, n-am trecut
2: în management direct, am mers în multinacional, am mers în cea mai tare echipă de atunci, din România, de, da, și a fost o școală extraordinară, am mers în vânzări. Am lucrat aproape 3 ani în vânzări la acea companie, la Lili și... Acolo mi-am continuat studiile de management în paralel și am când am terminat am am trecut pe poziție managerială tot în farma, dar în distribuție în companie românească. Cam asta, asta a fost traiectoria și Dacă mă întreb cum am ajuns să fac training și consultanță și coaching astăzi, că astea sunt metodele de fapt. Adică eu zic că fac consultanță, training, coaching, dar astea sunt metodele prin care urmăresc să eficientizez echipe, să crezi performanța. Repet, să contribui la creșterea performanței, că e important. S-a întâmplat că atunci când am trecut în multinațional am fost la primul training de vânzări adevărat din viața mea. Trei săptămâni a durat, n-am plecat sâmbătă-duminică acasă în Sinaia și a fost extraordinar. Mi-am dat seama cum am intrat, că am intrat ca o măță acolo și am ieșit ca un lup din ăla la tânăr, dornic să sfârșie tot. Și am zis, bă, asta e o cale foarte misto pentru învățare. Acum, în paranteză, zic că subiectul învățare mă preocupă de când eram mic. Că mi-era lene să muncesc mult, să tocesc foarte mult și tot timpul am metode ușoare, rapide de învățare și eficiente care să ți ajute la ceva. Și o problemă care în continuare mă preocupă și probabil că în viitor o să zic ceva în zona asta. Dar ideea e că, că mi-a plăcut trainingul respectiv și am zis într-o zi o să fac și eu training. Și cred că au trecut vreo 6 luni până când făceam primul training, dar pe vremea aia nu era ca așa cum.
1: Asta era când. Era prin
2: anii, îți spun, când în 97 am făcut firma, firma mea e din 97, atunci, pe la sfârșitul 96, început de 97. Asta aproape, 18 ani de atunci, mai exact. De când am făcut firma, și înainte cu ceva, că îmi amintesc că am făcut, fi... adică am făcut training-uri și erau o prietene din Brașov care avea o firmă de distribuție și mi-a zis, mă, hai să-ți plătesc. Așa le-au plăcut la băieți, mai vreau să lucrăm și hai să plătesc. Și eu am întins mâna, zic, dăm banii, păi mă, nu așa copile, du-te făți firmă la la... și atunci mi-am făcut firma. Și a rămas firma de training, deși în fiecare weekend aveam training, aveam proiecte de consultanță, lucram după amiază. Dar a rămas pentru câțiva ani ca a doua profesie, nu știu, jobul de după masă, știi, pasiune,
1: din care a, făceam și A practic lucrai și în paralel da. făceai firma. Da. În să paralel perioadă.
2: am făcut firma pentru primii ani, șapte ani am lucrat în de paralel. A
1: fost o tranziție și la un moment dat ai renunțat la fostul da. job și te ocupai da. numai da. de companie. Da. Și cum a fost perioada asta de tranziție la tine?
2: A venit pe nesimțite pentru că... În perioada când am fost în multinațională, sâmbătă, duminică, făceam training și mai aveam și proiecte de consultanță În care mai lucram cu alții peste săptămână După care am trecut și am condus timp de 5 ani o firmă, una din firmele mari din județul Cluj Și era componenta grupului numărul 1 în acea perioadă în piața farma. Și... Tot așa, după mieze, sâmbete, duminici, vineri, când mai apucam, mai luam câte o zi liberă și lucram în proiectele astea și la un moment dat mi-am dat seama că îmi place mai mult, că deja câștig mai mult din povestea asta decât în cealaltă. Am mai avut și alte încercări antreprenoriale, că am avut agenție imobiliară, am făcut construcții, am făcut mai multe chestii. A fost și care n-au mers? Evident, evident. Da, am, am, dar cum să zic, n-am, nu am simțit că am succes. Au fost niște tatonări, unele au mers, le-am vândut. Agenția imobiliară a vândut-o de vreo 5 ori, cred că de acolo am făcut mai mulți bani decât din transaxi. Deci, mă, bun eu aranjeam, o am un populam, s adunau 10 agenți după care o vindeam, după ce face O vedeam, o cumpăram. Veneau la mine, mă, nu-ți mai trebuie înapoi, că o plecat toți agenții. <laughs> Numai directorul a mai rămas, de Să a fost interesant, na, dar mi-am dat seama după aceea că focusul e mai bun și am am restrâns, am mers în zona asta fiindcă mi-a plăcut și de training și Da, da. Training, consultanță, coaching de câțiva
1: ani Și când a fost momentul în care ai decis să renunți la job și să te concentrezi pe, numai, numai pe business, pe compania ta? Și de ce ai făcut de schimbarea?
2: A fost o, o conjunctură în care am simțit că lucrez foarte mult știi? Da. Că trebuia să mai urmărești ce se întâmplă și în... Firma în care eram director. Erau vreo sută de oameni și am, am creat un sistem bun acolo. Am avut noroc și de oameni extraordinar de buni și uh, simțeam că e prea mult, că nu mai pot duce în spate, că mă străsez și că până la urmă merită să faci strict ce îți place. Îmi plăcea și jobul ăsta de manager că îmi place să conduc oameni să să, să lucrez cu oameni, dar uh, a luat decizia să plec în călătoria asta. Și am plecat. N-a fost. Uh, n-a fost nicio o decizie ușoară, pentru că toată lumea zicea, băi, ești nebun, aici ai siguranță, ești cunoscut în piață, ai făcut lucruri, oricând poți avea salarii foarte mari, că erau...
1: oricum, era prin 90 până la urmă. Era
2: în uh, anul 2004, 2004. Deja când am plecat. Da, din... 99 până în 2004, 5 ani, fix 5 ani și vreau, 3 zile am lucrat acolo și mi-a fost greu. Puh, ăștia mă țineau vreo jumătate de ani, am tot uh, hai că plec, nu mai stai, mai du în concediu. A fost fain. Și până la urmă am uh, făcut pasul. Și n-a fost uh, ușor că așa se întâmplă, știi? Ai senzația că totul e bine, uh, când am trecut mi-au picat niște contracte, dar bineînțeles că au venit altele și lucrurile... Au mers înainte. Dacă știi, dacă am crezut suficient, s-a întâmplat. Și întotdeauna când lucrurile au mers la vale, s-au dus pentru că n-am crezut suficient sau n-am depus efort suficient sau ceva s-a întâmplat, știi? Apropo de fluctuațiile la care există în viața fiecăruia, știi?
1: În momentul de față te pe preponderent de zona de. Consultanță de business, din câte am înțeles. Da,
2: hai să zicem că cea mai mare parte din cifra de afaceri, deși este training și
1: coaching mult în pachetele astea. Cum arată o zi obișnuită de lucru pentru tine?
2: Cred că ar fi mai mai bine creonată o săptămână obișnuită de lucru. Am, de exemplu, zile în care fac training. Sau workshop-uri, sau mă întâlnesc cu grupuri și lucrez de dimineață până după amiază. Asta e o zi obișnuită La câte încep ziua de lucru? Cât te trezești
1: dimineața de obicei?
2: 5-6, când se face lumină Iarna mă trezesc și la 8, dacă la 8 se face lumină După cum răsoare soarele? După cum răsoare soarele, așa, mă duc cu ziua, am început să am ritmul ăsta am avut perioade în care mă trezeam la 5, de exemplu când am fost director în farma, la 5 mă trezeam, cel târziu la 7 eram în firmă și am mai și învățat, am mai făcut cursuri și foloseam jumătate de oră, o oră dimineața să mă mai pregătesc, că după aceea era greu. Iar seara, până când lucrezi? Seara, nevastă mea zice că, că n-am somn și că nu știu ce-ai cu mine, că seara lucrez și până la 1-2, cât lucrez. Citesc. Eu nici nu consider că lucrez. Știi? Când citez, mă documentez, mai găsesc o idee, mai văd cum o pun în practică. Dar în foarte multe zile reușesc să trag și un pui de somn la amiază. Și îmi place tare. Între un sfert de oră până într-o oră. Fără ceas, fără nimic Mă culc și când mă trezesc
1: Te Revenind la o săptămână o Așa, bine.
2: Deci am zile în care Merg la training sau sunt plecat Din localitatea din Cluj Și ziua arată Mă trezesc dimineața, mă duc în sală Ies seara Mai la o vorbă, o ciorbă cu băieții, o beră Și a doua zi Și apoi pe drum Iar zilele de Cluj arată fain Ajung în birou la 6, 7, acum vara, mai am 2-3 ore de liniște când nu e nimeni acolo și mai lucrez la ce am de lucrat, mai citesc, mai pregătesc câte o ofertă, apoi întâlniri, uite, ca și astăzi, știi? Mă sună câte un prieten, hai mă să facem ceva și mergem și facem, mai merg la clienți, mai vând câte ceva, nu mare brânză, nu mare brânză, realment. Da, spus așa, sună simplu de... Da, sună simplu pentru că îmi pentru place știi? și pentru că am o capacitate interesantă de a-mi pune piper în supă și condimente știi? Da. În, în supă, în supă asta anumită viață. Și când simt că e tare plichisitor, găsesc câte o trăznaie de făcut și nu da. mi umplu repede timpul. Da,
1: apropo de asta, care este în momentul de față proiectul care te energizează, te pasionează, te preocupă cel mai mult? Din punct de vedere. De să zicem, antepenal de carieră, da?
2: Da. Uh, nu o să spun, încă fiindcă e o surpriză, dar vreau să fac o schimbare majoră în, în viața mea, da. O să vezi mai acolo, da. Ideea este că la 30 de ani am plecat din da? medicină, la 40 de ani am plecat din firmă, uh, din statutul de angajat și am mers în firma proprie. și... Uh, la 50 de ani mă gândesc să mai fac o schimbare și nu mai am mult, că în următoarele 2-3 luni trebuie să, să acționez și voi. În orice caz o să aibă legătură cu domeniul ăsta, nu va fi o trecere din asta totală, dar e destul de interesant. Să vedem ce o să se întâmple.
1: Elia, acum. Întrebarea pe care obișnuie să o pun în fiecare episod al podcastului și e foarte interesant că tu ai multă experiență, adică ai aproape 20 de ani de experiență până la urmă. Care sunt trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care acum vrea să facă schimbarea de la job la a începe ceva pe cont propriu? Sau care deja a, a făcut schimbarea, dar este la început, micilor antreprenori, în esență?
2: Florine, dragă, de când am luat legătură cu coachingul, refuz să mai dau sfaturi.
1: Nu, trei idei, trei idei, da.
2: <laughs> idei pot să emit. Ok, Re, uh,
1: reformulez. Trei idei.
2: Da, mai ales că într-o asemenea trecere, stilul personal contează foarte mult. Eu am întâlnit oameni care n-au putut face tranziția asta radical, știi? N-au reușit Ca să... și salt. Da. N-au reușit să se rupă de firmă și să treacă. Și au zis că trebuie tranziție. Și atunci au adoptat metoda mai muței. Nu mă las de creangă până nu mă prind bine de aeraltă. altă, știi? Și au făcut ca și mine. Și au creat, au avut o pasiune, au început să facă bani din ea și la un moment dat făceau
1: de trei ori salariu.
2: Și atunci au zis. În esență,
1: lucrau în continuare la job și pe lângă job făceau ceva. Da. Și ca. Ideea, ca așa zis fat
2: da. în de vigoare, să, să-și analizeze foarte bine stilul personal și să o facă într-un mod plăcut, într-un mod armonizat cu stilul lor. Că dacă ești genul căutător de siguranță și îți place să fii mai sigur, atunci nu-ți dat demisia astăzi de la job cât te-ai enervat, că apoi de mâine vezi tot ce faci. Atunci fă tranziția asta. Sau ia jumătate de normă sau o lună, două de concediu fără plată să lucrezi la businessul tău sau sau sau. În schimb, sunt alții care n-au reușit în 5 ani să facă saltul, deși puteau, pentru că rămâneau ancorați în vechiul job. Și pentru ăștia e mai bună ruperea totală. Pa, de mâine demisia, am terminat, ies din piața asta, nu mă mai interesează. Eu mă amintesc când am plecat din piața Farma, deci sunat telefonul de trei ori pe zi cu oferte. Haide, hai la noi, hai la noi, hai să faci aici. Da. și cu toată trebuie să fii tare. Că-ți vin oferte din elea de nerefuzat în condiții normale. Și dacă ai zis că pleci, stai pe drumul tău. Doi, dacă pot să-și facă business-ul dintr-o pasiune, să-l clădească pe o pasiune, ceva îi ce le place că vorba lui Einstein de a să zice că a zis-o și Cicero și Socrate, descoperă ce îți place să faci fă și nu vei mai merge la serviciu, la lucru nici o zi în viața ta și mi se pare foarte faină chestia asta
0: With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
1: Așa ai
2: de ce să Da, bine, mai pun condimente, că am grijă tot timpul să mai am două, trei activități în paralel care mă mai țin trează, știi, mă mai provoacă mai. Și al treilea sfat este să fie cu ochii pe bani. Că banul pe bani, okay, pe sense. fluxuri financiare, pe banii din firma da. pe care o creează, pentru că fluxurile financiare bine urmărite îți spun multe lucruri despre ce se întâmplă în businessul respectiv, adică îți dau feedback. Fiindcă de multe ori uiți, nu-ți place, nu știi, nu ți-e confortabil și nu te uiți la bani în ideea că las că o plus că te și pasionează activitatea, știi? Și pierzi din vedere factorul urban care te poate duce în multe belele și trăznai și
1: de evitată. Da. Cam astea trei. Din toată experiența ta a existat un moment care a fost cel mai dificil, cel mai greu, cea mai mare provocare prin care ai avut... Unu. <laughs> Zicem câte vrei, dacă vrei, numai unul.
2: Un moment foarte dificil a fost într-o perioadă în care, în crizei din 2007-2008, acolo prin zona aia, în care, în care am avut și o genul de cădere, știi, de plictis, de ca și viața ciclică, ai perioade în care ai energie maximă și perioade în care te mai duci la vale câte un pic. Și a fost o perioadă din aia pentru mine, energetic, n-am fost în cea mai bună formă o perioadă, a fost și criza și mi-a fost tare greu atunci. A fost o perioadă pe care eu am perceput-o ca fiind grea, cum a... Știi vorba aia, stăteam în aceeași casă, mă dădeam cu aceeași mașină, chelteam aceeași bani, dar eu am perceput-o ca fiind dificilă. Și aici de multe ori mă gândesc la relativitatea aprecierilor noastre. Depinde cu ce, Depinde de ce, compari. ce compari, cu etc. Aia am perceput-o ca fiind dificilă. Am mai avut momente în care, momente în care am pierdut contracte. Adică s-au închis prematur din vari motive, mai ales în perioada aceea de criză. Aveam contracte mari, s-au subțiat, s-au închis sau. Da. Pe mine, pe mine, astea m-au provocat cel mai mult. Și, în rest, clar că am avut perioade dificile, dar nu le-am perceput. Poate altcina din exterior ar fi zis, mamă, mamă, ce dificil e, dar mi s-a părut că ar fi fost, nu știu ce mare scofac. Da, Eventuala percepție de moment. Da. Da. Dar atunci în perioada aceea am simțit că mi-a fost foarte greu și am vrut de multe ori să renunț Și am mai avut perioade dificile că eu nu sunt mare fan urmărit banii De aia le-am zis, da. sau de aia ți-am zis, uite te după bani că Mie nu-mi place să o fac bine când o fac Dar câteodată n-am pierd din vedere povestea asta și după aceea când redeschid hârtiile și mă uit la ei, am surprize neplăcute câteodată, nu mă felicit din potrivă și la iarăși și un moment neplăcut, nu neapărat dificil, dar neplăcut. Însă, vorba filozofului,
1: Pantarei. Tu ai o, o abilitate. Sau... Ceva care te ajută în mod special, în sensul că ești, există ceva anume la care ești foarte bun și pe care te concentrezi în mod special să-l faci?
2: Cred că punctul meu foarte, nu cred, știu, că da. punctul meu foarte este capacitatea de a vedea realist lucrurile și de a sesiza ce nu, ce nu e în regulă într-o anumită zonă, într-o echipă, la un om. Am, am un flair, ceva de la Dumnezeu, de la natură, e o chestie genetică habar n-am învățată dar simt oamenii, simt situațiile simt cifrele de exemplu dacă îmi dai un tabel sau urmăresc niște situații financiare ale unei firme despre care știu câte ceva știi? adică deja introdus în problemă îmi pică ochiul exact pe ceea ce trebuie să îmi pici, adică sesizez foarte repede abaterile sau, sau ce nu e în regulă și simt asta de multe ori nici nu știu de unde cum, dar simt lucrurile. Și doi, mai pot să zic una, da. am o capacitate extraordinară de a găsi soluții fezabile. Adică le văd din primul moment. Dacă n-am văzut, din, dacă n-am văzut în primele trei ore cei problematic în echipa, firma sau la omul respectiv, deci dacă n-am văzut în primele Nu știu cât să zic, am zis 3 ore 3 ore pentru o organizație mare Sau în 10-15 minute 3 minute, după aceea Degeaba mai lucrează 10 zile Că nu
1: mai văd mare E vorba de faptul că îți folosești intuiță La un am dat vine Dar ideea e că stai și lucrezi 30 de zile Așteptând să-ți tot vine, s-a dus da. Vine undeva în faza inițială
2: Da, Sare. intuiție Dar știi că intuiția asta M-am tot întrebat de unde vine Și Experiența. vine din experiență, vine din lectură Vine din, din observarea altora și mi îmi place să ascult. Și capacitatea părții.
1: de a-ți asculta o voce interioară. Dar, oricum, e vorba de experiență, evident. Diviat. Și
2: experiența, dar și, îți spun, și lectura. Pentru că <hă-> eu cred că tinerii pot ajunge repede la performanțe mult peste ceea ce se zice. Știi că dacă ai 25 de ani, nu poți să faci nu știu ce performanță. Ba, eu cred că poți să faci. Cu condiția să fii deschis, să ai și talentul. Știi că dacă ai talent. Mai pui și ceva carte și înveți uh, și mai și acționezi, se creează o combinație extraordinară. Nu contează vârsta. No. Și asta a doua era că îmi vin idei. Adică sunt tip re- realmente creativ și vin de la sine. zbur de mintea și parcă îmi vin de la sine ideile. Când e să s-o odihnit, bine dispus
1: și am încheiat. Eliade, dacă ar fi să recomand o carte, care ar fi aceea? Una care. Nu n-aș să cadă nicio
2: extremă, dar cu mare drag aș recomanda Biblia. Okay. Sunt acolo zone, de exemplu, pildele lui Solomon, Ecclesiastru, sunt zone din Vechiul Testament și din Noul Testament, foarte fine, dacă le aplici. Adică esența esențelor este acolo. Cartea e respingătoare prin volumul ei pentru un novice, dar poți găsi război în căutând. Asta ar zice ca principiu. Eu găsesc mereu, mereu, mereu acolo. Nu sunt cititor fervent, dar îmi place să mai arunc câte o privire și găsesc multe lucruri fine acolo. Și, doamne, dar numai în ultima perioadă am citit atâtea cărți bune încât mi-e greu, dar dacă mă gândesc un pic, acum îmi vine să zic un singur lucru. Este scrisă de Cred că uh, Gary Keller, G-R-R-Y, K-E-L-L-E-R, editura, cred că în publica.
1: O să pun oricum o caut. A
2: apărut, a apărut recent și eu parvește. Un singur lucru. One thing în... Engleza este și variantă. Nu știam că
1: este una. Am auzit de carte ce, n-am citit-o, am pe listă. Deci, o carte de absolut. Un... De demen... un singur, se numește
2: în engleză. Da. O carte demențială. Mi-a... Mi-a plăcut mult. Mă rog, n-am găsit absolut nimic nou. Tot ce e scris acolo, știam. De acolo, de acolo și de acolo. Însă, este autorul, de fapt, sunt doi. Autor că mai este un J, nu știu mai cum da. îl cheamă, Papa, Sam sau ceva de genul. Uh, au pus lucrurile fine cap la cap. Și e o recomandare Și nu mă pot abține să nu mai zic Deci okay, încă o, mai rec- o ultima recomandare. Recomand, mai recomand uh, Getting Things Done gtd David Allen Pentru cei care deja au Este și în română proiecte. Este e tradusă de câțiva ani. Din păcate nu e tare fericit Tradusă, dar Se pare că se mai ocupă niște băieți Să mm-hmm. se să, să rezolve Povestea asta și, da, chiar e o carte minunată. Mă rog, e minunat conținutul ei și felul în care abordează lucrurile. Nici acolo nu vezi nimic nou, dar felul în care tată și faptul. Mă, că de care a sintetizat ani, și a... Da, de 15 ani companii mari, companii renumite, top 500 companii
1: americane și în toată lumea manager de top, lucrează cu sistemul da, și David de are habar despre ce vorbește. A implementat și el însuși și a, a lucrat cu foarte mulți oameni cu acel sistem. Da, și este are, printre cele mai bune din lume. Este una din cărțile cele
2: mai bune și cele mai valoroase prin aplicabilitate. Și această, uh-huh. un singur lucru, e bestială. Deci una din cărțile care mi-a plăcut foarte mult în
1: ultima vreme. Da. Ultimă întrebare.
2: M-ai întrebat de o carte și ți-am recomandat trei.
1: Hai să vedem. Ultima și o ultimă debare. Unde te vezi peste 10 ani? Uh, mă pui să fac public, uh, mă provoci de
2: fapt să-mi fac să să-mi fac public gândurile, publice gândurile, dar uh, îți zic esența, că nu prea-mi place să vorbesc Deși okay, deci știu clar, deci eu îmi văd filmul, dar în esență mă văd uh, locuind în continuare în Cluj, dar mai puțin, așa. știi, probabil șase luni pe an cu plecări și cu lucru pe afară prin locuri interesante și mă văd lucrând în continuare pentru zona de învățare și adaptând procese de învățare, situații la tehnologie, la ceea ce se întâmplă în realitate, adaptând la stilul de învățare al noilor generații că tinerii generația Y nu mai au răbdare să asculte o poveste de 15-20 de minute la proiector sau la flipchart. n a terminat în 5 minute. Apropo de filmulețe, nici nu știu dacă podcastul ăsta o să fie ascultat până la capăt, să sperăm că da. Și că după 3 minute nu o să îl închidă sau să îl
1: Podcastul este un proiect care, îl gândesc pe termen mai lung și în momentul de față, din câte știu, încă nu știe multă lume ce este un podcast. Sigur, dar ca idee. Ca idee. O să lucrez la, o să lucrez la uh-huh.
2: povestea asta, cu învățarea și posibil să mai lucrez la niște povești la niște proiecte legate de sănătate de tehnologie prin zona
1: asta. O să mă învăț. Ca să concluzionăm toată discuția, care ar fi o idee cu care s-ar place să plece ascultătorii din întreaga discuție. Închide ochii din
2: când în când, să se gândească la viața lor și să acționeze. Să tragă concluzii și să acționeze. Adică asta mi o repet și mie mereu. oprește te uite-te la viața ta, constată dacă îți place, ce îți place și ce nu îți place, fă corecturi și du-te înainte și acționează. Și fă asta des, închide ciclu. Și cred că asta îi înseamnă până la urmă fericire, că după asta alergăm toți.
1: Da. Eliade, îți mulțumesc mult pentru timpul acordat și pentru discuție. Dacă vrea să afleți ceva mai mult despre tine sau să te contacteze, cum o poate face?
2: Poate să îmi trimit un e-mail pe dearond de, de Clausen cu capa Sau pe eliadearond.ro training pentru manager.ro da. un... sau pe site www.training pentru manager.ro, că ăsta e un proiect drag mic. Okay. Care... Imediat,
1: două cuvinte, o să vreau să despre training pentru manager și un site sau blog sau. Elia
2: de Rotariu, Elia de Rotariu, nici nu mai știu ce a trebuit blog dar dacă dați
1: Elia de Rotariu pe net, găsiți cu siguranță. O să pun link-ul. legat de training pentru manager, spunem două cuvinte. Ce este? Este un proiect al meu de
2: suflet. Da. Este o, o, hai să zicem, o materializare a unui gând mai vechi. Că am investit o căruță de bani în e-learning, e-learning prin 2006, când era anacronic. Nim- nimeni nu voia, dar eu mă gândeam să fac asta și s-a materializat. Acum sunt vreo 240 de videouri, de lecții video de, în medie de 8 minute. Este grup. un curs
1: online, în esență. Este da? un curs online, membership manager.ro Este da. linkul www.trainingpentrumanager.ro cui este dedicat? Ce dorește să învețe?
2: Deci, cum ziceam, este un sumum de lecții, de instrumente manageriale. Se adresează tuturor celor care conduc astăzi și vor să-și îmbunătățească această capacitate de conducere sau celor care vor să conducă vreodată. Antreprenori, directori, șef de echipe, de la orice nivel și e grupat pe managerul cu el, manager cu echipă, cu organizație, financiar, resurse umane, coaching și leadership, totul foarte pragmatic, se poate aplica de mâine și e un proiect drag mie pentru că am pus acolo toată experiența mea de 20 de ani. Care gen de oameni este dedicat sau cărui profesie? Antreprenor, control. nu contează ce profesie are, că e doctor, că e inginer, că lucrează în construcții, că lucrează în hotelărie sau în sănătate. Ideea este că se adresează acelor persoane din orice domeniu care conduc oameni. Sau care, sau care vor conduce. Vor conduce vreodată oameni. Au nevoie să se pregătească. Da, și au nevoie să se pregătească și o abordare foarte pragmatică, cu lecții video. Există și varianta audio, lucrez acum la o variantă scrisă, PDF, care se poate citi pe mobil, va fi și tipărită. Deci e managementul concentrat, mini-NBA, habar n cum vrei să-i zici, dar e
1: foarte practic. Super, mulțumesc, Eliade! Dacă cineva vrea să afle mai multe despre Training pentru Manager, www.trainingpentrumanager.ro Îmi spuneai că ai o ofertă specială pentru ascultătorii noștri. Da. Oferta sună
2: cam așa, 50% discount pentru cine folosește codul FLORIN, FLORIN
1: într-un e-mail adresat echipei care face înscrierea. Ok, deci dacă sunteți interesați de Training pentru Manager, mergeți pe www.trainingpentrumanager.ro și în cazul în care uh, luați programul, aveți 50% discount, codul de discount este FLORIN. Vorbiți direct cu uh, persoana care coordonează proiectul. Super, Eliade, îți mulțumesc încă o dată pentru tot timpul și ideile pe care le-ai dat. Cu mult drag și toate cele bune.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.floriroshoga.ro podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.